0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Wunderbar,
1: Sie sind wieder mit dabei beim Sonntagmorgen. Herzlich willkommen. Drei Stunden Kirchenradio erwarten Sie da. Und natürlich hören wir uns gleich an, wie es um die Zukunft der Franziskanerkirche in Ingolstadt bestellt ist. Da gab es große Aufregung in der vergangenen Woche. Die Kirche wird entweiht. Alles nur ein Missverständnis oder was ist da dran? Aufklärung folgt gleich. Außerdem in der Stunde bis neun das Müttergenesungswerk meldet sich an Muttertag zu Wort. Wann sonst, wenn nicht heute? Und wie ein Training mit einem Rollator aussieht, das habe ich mir auch zeigen lassen. Herr, du bist mein Herr, du bist mein ein geistliches Lied gesungen vor einer Kirche. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch in diesem Fall ist das anders. Mit Liedern und Texten protestieren an diesem Freitagabend rund 200 Menschen in Ingolstadt für den Erhalt der Franziskanerbasilika. Denn, so heißt es, die soll profaniert, also entweiht werden. Dagegen regt sich Widerstand.
0: Ja, warum wir da sind, weil es irgendwie unverständlich ist für uns. Dass solche Entscheidungen getroffen werden, gerade so eine zentral gelegene Kirche, schöne Kirche, eigentlich für die Leute da sein sollte und geboten werden sollte, dass die wenigen, die jetzt noch da sind und die dann glauben, dass sie da auch noch gehalten werden, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
1: Doch stimmt das auch, was an diesem Abend viele befürchten? Ist diese Profanierung beschlossene Sache? Der Generalvikar der Diözese Eichstätt, Michael Alberter, dementiert.
2: Ein klares Nein, dass es konkrete Pläne gibt oder Beschlüsse, dass die Franziskanerkirche in Ingolstadt profaniert werden soll, die gibt es nicht. Natürlich sind seit dem Weggang der Kapuziner in Ingolstadt Verhandlungen, Sondierungsgespräche im Raum. Es sind Anfragen da, ob die, das Klostergebäude zum Verkauf steht. In wenigen Fällen auch die Frage, ob die Kirche zum Verkauf steht. Und da werden gerade Sondierungsgespräche geführt.
1: Aber Moment, Medien haben doch über ein internes Papier berichtet, das die Runde macht. Darin bestätigt der Ingolstädter Oberbürgermeister, die Profanierung sei beschlossene Sache. Dazu der Generalvikar am vergangenen Donnerstag.
2: Dieses ähm, sogenannte interne Schreiben, das wurde mir gestern auch zugeleitet. Und aus diesem Schreiben habe ich selber erfahren, dass die Diözese Eichstätt äh, beschlossen hätte, die äh, Profanierung durchzuführen. Wie es zu diesem Gerücht kommen konnte, kann ich selber nicht bis zuletzt nachvollziehen. Ich habe natürlich heute mit dem Oberbürgermeister telefoniert. Ich habe mit Presseleuten gesprochen und wollte so versuchen, die Wege dieses Gerüchts zu recherchieren. Bis zuletzt ist es mir nicht gelungen. Es scheint Kommunikationspannen oder Kommunikationsfehler, vielleicht auch Missverständnisse gegeben zu haben, die wir jetzt dabei sind zu klären.
1: Das ist auch dringend nötig, denn die Art und Weise, wie bisher kommuniziert oder auch nicht kommuniziert wurde, sorgt bei den Gläubigen. Für Unmut.
3: Was hier passiert, ist ja nur ein Symptom von einer größeren Geschichte, nämlich wer entscheidet da was, hinter welchen Hinterzimmern und mit welchen Argumenten und warum. Also wenn man eine Organisation gut führen will, dann versucht man die Leute zu motivieren, mitzudenken, an Lösungen zu arbeiten, dass man sagt, das ist das Problem, Leute, habt sie Ideen. Aber einfach im Hinterzimmer was zu beschließen, ob das bei den Schulen so ist, ob es bei Kirchenzeitung ist oder jetzt ein Ding, das ist eine Katastrophe. So funktioniert Kirche nicht. Da muss etwas grundlegend anders werden.
1: Und das ist nun auch passiert. Ein Gespräch der Bistumsleitung mit Vertretern der Kirchenstiftung der Franziskanerbasilika hat stattgefunden. Da wurde festgehalten, das Kloster gehört zwar dem Bistum, die Kirche hingegen der Kirchenstiftung. Die Diözese kann also nichts entscheiden ohne deren Zustimmung, erläutert Josef Heinl, Leiter des
0: Bauamts. Die Kirchenverwaltung ist immer das Gremium, das auch äh, einen entsprechenden Beschluss fassen muss und das ist auch in diesem Fall notwendig, um äh, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.
1: Und die soll es noch in diesem Jahr geben. Eine Profanierung ist freilich nicht vom Tisch, Stand jetzt kann aber davon nicht die Rede sein. Was auch immer am Ende herauskommt, die Franziskanerbasilika wird für die Menschen der Stadt das bleiben, was sie immer war. Ein Kraftort des Glaubens. Na, liebe Mütter, was haben ihre Leben heute schon für sie gemacht? Den Tisch gedeckt, das Essen gekocht, Blumen gepflückt oder ein Bild gemalt. Die Klassiker eben heute zum Muttertag. Natürlich freuen sich Mütter über solche Gesten, denn das wissen wir alle, Muttersein ist ein harter Job. Und nicht wenige Mütter sind aufgrund von Kindererziehung, Beruf und anderen Verpflichtungen so sehr belastet, dass sie richtig krank sind. Darauf weist auch in diesem Jahr wieder das Müttergenesungswerk hin, ja, das gibt es immer noch. Die Stiftung wurde 1950 gegründet und ist heute so aktuell wie nie. Warum das leider so ist, darüber möchte ich mich jetzt mit der Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks unterhalten, Yvonne Bovermann. Schönen guten Morgen. Frau Bovermann, ich erinnere mich noch an früher, da bin ich als Jugendlicher mit der Sammelbüchse durch die Fußgängerzone gegangen und habe für das Müttergenesungswerk gesammelt. Gibt es sowas immer noch?
4: Es gibt tatsächlich noch Schulen, die sich im Rahmen eines Schulwettbewerbs an der Sammlung beteiligen. Wir haben jetzt auch gerade die vom letzten Jahr erfolgreichste Schule auszeichnen können. Die haben sogar über 7000 Euro mit ihren Büchsen gesammelt. Aber leider ist das total zurückgegangen. Ich glaube, in der Bevölkerung ist das Müttergenesungswerk und die Arbeit, die wir machen, nicht mehr so bekannt oder wirkt auch eben ein bisschen wie von einer anderen Zeit Dabei ist das, was wir machen, weiterhin hochaktuell und wir sind eine Stiftung und auf Spenden tatsächlich angewiesen. Aber wir versuchen natürlich auch mit Online-Fundraising und so weiter weiterzukommen. Aber auch dafür brauchen wir natürlich die Bekanntheit.
1: Aktueller denn je, sagen Sie. Was sind das für Belastungen, unter denen Mütter heute ausgesetzt sind?
4: Wir haben so ein bisschen immer noch das Bild, auch aus der alten Bundesrepublik, Einer bleibt zu Hause, wenn das Kind da ist. Das heißt, Frauen geben sehr häufig ihren Beruf auf, ihre persönliche Möglichkeit, auch wirtschaftlich unabhängig zu sein, auch eine Zufriedenheit und eine Anerkennung zu bekommen. Um die Kinder zu versorgen, ähm, wenn sie noch arbeiten, haben sie extrem schlechte Rahmenbedingungen, was Kinderbetreuung und so weiter angeht. Und in Corona-Zeiten, das wissen wir alle, war klar, dass die Familien an allerletzter Stelle kommen. Wir haben in Deutschland 180 Tage die Kitas und Schulen geschlossen. In anderen Ländern waren es 50 Tage. Das hat nicht nur gesundheitlich am Ende nichts gebracht, es war für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ein Drama und am Ende auch für die Mütter und Väter. Und da redet heute keiner davon, da sind wir wirklich die einzige Institution, die sagt, die Gesundheit von Menschen, die sich um andere kümmern, die muss viel mehr in den Mittelpunkt in der Gesellschaft gerückt werden.
1: Und wie macht sich das dann bei den Müttern bemerkbar?
4: Die haben starke und immer ausgeprägtere psychische Symptome. Wir sagen bisher in die Maßnahmen, die Kurmaßnahmen, die stationären, die ja auch so ein Kernstück von der Müttergenesungswerkarbeit sind, kommen Menschen, die noch nicht tief in der Krankheit drin sind. Inzwischen ist das anders. Das heißt zwar immer noch Vorsorgemaßnahme, aber eigentlich erleben die Kliniken, dass die Frauen schon nicht mehr nur mit einer Fußspitze in dieser Krankheit drin sind, sondern mindestens mit einem Fuß, wenn nicht mit zwei. Das heißt, die haben nicht mehr eine depressive Episode sondern die haben schon eine Depression, die sind nicht mehr am Rande eines Burnouts, sie sind tief drin. Es gibt Angststörungen, Schlafstörungen, aber dazu kommen auch noch ganz viele körperliche Erkrankungen, um die sie sich einfach nicht mehr kümmern und kümmern können, weil sie sich um andere kümmern und selber keine Unterstützung bekommen.
1: Nun steckt ja im Namen Müttergenesungswerk das Wort Genesung drin, also das Gesundwerden. Wo und wie helfen Sie, dass Mütter aufatmen können?
4: Also gerade bei uns vermitteln wir und wir sind ähm, über unsere Träger auch ein Verbund von 72 Kliniken, eben die stationären Maßnahmen, Vorsorge oder Rehabilitation, das was wir so Kur nennen. Ist ja ähm, heute ein bisschen ein, ein despektierlicher Begriff, aber immer noch der, den alle kennen. Es handelt sich hier ja um tiefgehende therapeutische Maßnahmen durch ein Team, ein interprofessionelles von Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeitenden und, und so weiter, die in drei Wochen den Frauen erstmal wieder die Zeit geben, überhaupt mit sich selbst zu befassen, indem sie einfach versorgt sind und die Kinder vor allem hervorragend auch versorgt sind. Und dann aber auch über Therapien, über unterschiedliche Angebote und auch über den Kontakt mit der Gruppe für sich nicht nur eine Verbesserung zu erzielen, sondern auch Ideen zu entwickeln, wie sie in ihrem Leben andere Wege gehen können, um nicht mehr so, so in die Krankheit hineinzurutschen.
1: Und hinzu kommt, dass sie vor Ort mit zahlreichen Partnern kooperieren, die die Mütter beraten, also etwa die Diakonie oder die Caritas auf diese Beratungsstellen sind Sie auch angewiesen.
4: Ja, wir haben diese Einrichtungen und die machen einen großartigen Job. Die sind auch sehr belastet und erleben gleichzeitig eine Nachfrage, wie es die, glaube ich, nie zuvor gab. Eine Nachfragewelle, sodass sie auch die Mütter... Und auch äh, zunehmend ähm, anfragenden Väter vertrösten müssen und lange hinhalten müssen. Ich sehe deswegen mit ganz großer Sorge, dass natürlich auch die Kirchen diese Arbeit nicht mehr aus ähm, ihren eigenen Mitteln stemmen können, sondern auch zunehmend sagen, wir können diese Arbeit nicht mehr leisten, weil viele Menschen ohne so eine beratende Unterstützung, die teilweise auch mal bis zu zehn Beratungen umfassen kann, ähm, einfach den Weg in so eine Kur nicht finden, obwohl sie alle versichert sind und alle einen Anspruch darauf haben.
1: Mahnende Worte. Frau Bovermann, was ist denn nun Ihr Wunsch heute zum Muttertag?
4: Mein Wunsch ist natürlich, dass innerhalb der Familien mehr aufeinander geschaut wird, dass im Hausarbeit nicht mal automatisch das Privileg bzw. die Bürde für Frauen ist, sondern dass natürlich alle Familienangehörige sich beteiligen, nicht nur die Väter, sondern auch die Kinder, soweit sie können gemeinsam alles was im Haus anfällt als ihre ihre Aufgaben betrachten das würde schon mal ein bisschen helfen natürlich muss auch die Zeit sich genommen werden für den Austausch wie geht es dir eigentlich wie geht es mir können wir mal darüber sprechen und können wir was verändern diese Offenheit die muss bei allen da sein also äh, lebt wirklich partnerschaftlich das ist das eine und von der Politik wünsche ich mir natürlich dass diejenigen die es nicht auffangen können die einfach durch diese schlechten Rahmenbedingungen belastet sind erstmal verändert die Rahmenbedingungen sorgt dafür dass Care-Arbeit eine gesellschaftliche Arbeit wird und nicht mehr einer Familie oder gar auf den Frauen aufgebürdet wird. Und Gesundheitsmaßnahmen wie unsere Kurmaßnahmen müssen besser gestärkt werden, sonst bröckeln die uns nämlich weg. Auch da mussten wir eine Klinik schließen.
1: Sagt Yvonne Bovermann, Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Müttergenesungswerk, es bietet Mutter-Kind-Kuren an, wenn Sie da mehr drüber wissen wollen. Informationen und Unterstützung bekommen Sie bei den Caritas-Kreisstellen in der Region, in Eichstätt und Ingolstadt.
5: Keine Rallye vorne. Ja, vorsichtig, langsam, langsam. Warten Sie mal, einen Augenblick, ruhig nah im Rollator gehen. Genau. Immer schön, dass Sie das Gewicht verlagern können.
1: Gar nicht so einfach. Mit dem Rollator umzugehen. Vor allem, wenn vor einem ein Parcours liegt, mit Hürden und Hütchen als Slalomstangen.
5: Dass
3: sie nicht
0: kippen. Ich hoffe, dass sie nicht
5: <lacht> Das soll ja der Rollator verhindern.
1: Mobilitätstraining für Rollatornutzer. Mitarbeitende verschiedener Sanitätshäuser in Ingolstadt zeigen, wie es geht. Wie man rangiert und wendet auf engstem Raum oder man Bordsteinkanten überwindet. Das Ganze ist Teil der Wochen der Inklusion, die gestern in Ingolstadt zu Ende gingen. Sabine Engert, Quartiersmanagerin im Stadtteiltreff Treff Piusviertel.
5: Inklusion heißt ja, also wir wollen auch Menschen die eine Benachteiligung haben, natürlich in den Alltag integrieren. Und hier jetzt konkret ist es auf Menschen, die nicht mehr rüstig sind, dass wir denen die Möglichkeit geben, zum Beispiel keine Angst zu haben, mit dem Bus in die Stadt zu fahren, ihnen dabei behilflich zu sein, das zu üben, zu trainieren und hier in einem sicheren, geschützten Terrain sich einfach auszuprobieren.
1: Dazu steht extra ein Bus, der INVG vor dem Stadtteil Stadtteiltreff. Ein- und Aussteigen will geübt
0: sein. Sie fahren eben an die Kante ran. Dann sehen Sie, Sie haben hier hinten Ihre Ankipphilfe.
5: Ah ja, ich habe noch nie benutzt.
0: Genau, dann gehen Sie ein Stück zurück, damit Sie auch im Bus reinkommen. Da, Ach so, eben, ja. So, muss
4: genau. sein. Ah, gewusst
0: ja,
4: wie. Der sind wir. im
0: Bus drinnen, dann steigen Sie mit ein. Und dann gibt es ja mittlerweile schon schön die Sitzplätze extra für Rollatorennutzer Und schon sind sie im Bus und können wieder ja unterwegs sein.
1: Benützen Sie sonst auch einen Rollator?
5: Ja, ich gehe nur mit dem Rollator. Und Aber jetzt? im Bus bin ich noch nie gefahren bis heute. Ja, das, das werde ich jetzt benutzen. Dankeschön.
0: Bitte schön, dafür sind wir da.
5: Mir ist sehr geholfen heute.
0: Wenn Sie durch Ingolstadt gehen
1: oder durch die Stadt oder durch das Viertel, was fällt Ihnen auf? Was stört Sie am meisten? Wenn sie Ach,
5: die, Fußge die Fußwege. Die sind alle Chips und Wurzeln sind da, viele Wurzeln und das ist sehr gefährlich.
1: Ingolstadt ist ein gefährliches Pflaster. Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl können ein Lied davon singen. Aber auch mit dem Rollator kann es zu Problemen kommen. Darum ist so ein Training durchaus sinnvoll.
3: Umso besser Sie das beherrschen, umso weiter kommen Sie einfach, weil der Rollator einfach mehr äh, Sicherheit gibt und den Körper auch entlastet.
1: Was fällt Ihnen so auf? Wenn Sie Menschen mit Rollatoren sehen, was sind so die größten Schwierigkeiten, die die damit haben?
3: Viele benutzen einfach falsch, weil er falsch eingestellt ist, viel zu hoch oder viel zu weit davon entfernt. Also sie müssten eigentlich viel dichter in dem Rollator, so wie die Dame, so müsste es eigentlich sein. Also aufrecht gehen und gar, aufrecht nicht, gehen und gar nicht so vor sich herschieben wie ein Einkaufswagen, sondern eine Verbindung schaffen mit dem Rollator. Gerade aufrecht gehen, umso weiter kommt man.
1: Die größte Hürde aber befindet sich wahrscheinlich im Kopf. Denn viele Seniorinnen oder Senioren meinen, das brauche ich noch nicht. Da ist Überzeugungsarbeit angesagt. Sie sind auch hier, mit Ihrem Mann sind Sie gekommen. Sie wollen ihn ein bisschen motivieren, oder? Ich möchte motivieren
6: und wir möchten mal wieder längere Strecken gehen können. Und Rollator ist halt etwas, wo man auch eine Pause machen kann.
1: Er zieht aber noch nicht so richtig.
6: Nee, es geht nicht so richtig, weil die innere Einstellung fehlt. Früher sehr viel Rad gefahren, sehr viel Sport gemacht. Und ja, das ist natürlich jetzt vollkommen neue Lebensphase. Und ich denke, das ist hier eine gute Einrichtung, dass man mal mit dem Gerät
1: etwas vertrauter wird. Wir sehen ihn gerade vor einem Bus, mit dem Bus einsteigen oder hier bei dem Parcours. Er macht schon mit, aber könnten Sie sich vorstellen, dass er Ihnen zuliebe sagt, ich benutze einen Rollator?
6: Ja, das glaube ich schon.
1: <lacht> das ist Ihre Hoffnung?
6: Das, ja, ja, weil ich natürlich auch da schon manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, schon auch dahinter bin. Weil mein Leben ja auch davon abhängt, wie wir uns, wie wir, sagen wir mal, mobil sind.
1: Wie war es jetzt für Sie? Es war gut. Mhm. Aber bisher haben Sie den Rollator ja noch gar nicht benutzt, oder? Nein, ja. ich
7: habe ich hab zwar einen, aber ich habe ihn nicht benutzt.
1: Und jetzt ändert sich Ihre Einstellung ein bisschen?
7: Ja, ja, schon.
1: Auch Ihre Frau wird sich wahrscheinlich wohlfühlen, wenn Sie länger mit ihr spazieren gehen können. Oder? <lacht> ja, <lacht> <lacht> sowieso. <lacht> also das ist schon klar. Für dieses Paar scheint sich also das Mobilitätstraining gelohnt zu haben. Und für alle anderen, die noch zögern, empfiehlt Sabine Engert, denkt an eure eigene Sicherheit. Sonst Seid ihr benachteiligt?
5: Sie könnten benachteiligt sein, weil natürlich es nicht so einfach ist, mit einem Rollator in einen Bus einzusteigen. Also ich habe es gerade selber ausprobiert. Also wenn ich das nicht geübt habe, dann würde ich schon sagen, dass es nicht so einfach ist. Und überhaupt so einen Rollator mal auszuprobieren, wie man den also richtig benutzt und schiebt. Also wenn ich das nicht richtig weiß, dann bin ich schon benachteiligt. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, unter anderem im Rahmen eines solchen Trainings da auf den Stand zu kommen, dass ich nicht mehr benachteiligt bin.
1: Wir schreiben das Jahr 1991. In ganz Bayern hat sich die Telefonseelsorge über die Jahre hinweg etabliert. In ganz Bayern? Nein. Genau in der Mitte herrscht ein großer weißer Fleck. In der Region um Ingolstadt gibt es bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit, per Telefon anonym und kostenlos mit jemandem über seine Ängste und Nöte zu sprechen. Das soll anders werden.
8: 1991 wurde dann ein Mitarbeiter eingestellt bei der Diözese Franz Xaver Rupprecht, der Erfahrungen hatte in der Telefonseelsorge aus Kaiserslautern und der dann eben den Auftrag bekam, ja auch in Ingolstadt Telefonseelsorgestelle aufzubauen und
1: einzurichten, sagt Hans Iberl, der heutige Leiter der Telefonseelsorge in Ingolstadt. Zwei Jahre später geht es dann los. Zunächst nur tagsüber und am Abend. Mittlerweile ist dieser Dienst in Ingolstadt rund um die Uhr erreichbar. Eines der vielen Bereiche, die sich in 30 Jahren Telefonseelsorge in Ingolstadt verändert haben.
8: Wir in Ingolstadt sind immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einem Telefon besetzt. Problem ist, wenn bei uns belegt ist, wird man weitergeleitet in sogenannten Verbünden, Fakt ist aber leider Gottes auch, dass manchmal alle Stellen belegt sind, sodass man auf die Sprachplattform kommt und gebeten wird, später nochmal anzurufen. Die Nachfrage ist einfach größer als das Angebot.
1: Allein im vergangenen Jahr gab es über 11.000 Seelsorge- und Beratungsgespräche. Kriegssorgen und Existenznöte sind zunehmend Gründe für einen Anruf. Seit einigen Jahren gibt es auch Beratung per Chat. Das spricht vor allem jüngere Menschen an. Das alles ist ein Dienst der Kirche an der Gesellschaft. Noch.
8: In der momentanen Lage ist es natürlich auch nicht ganz einfach, weil die beiden großen Kirchen durch zahlreiche Kirchenaustritte natürlich auch weniger Mittel zur Verfügung haben. Die Frage ist innerhalb der Kirchen, welches gesellschaftliche Angebot können wir realistischerweise aufrechterhalten oder wo müssen wir die Kommunen, die Landkreise, den Staat auch noch mehr in die Pflicht nehmen.
1: Die Telefonseelsorge ist weithin sehr anerkannt und geschätzt. Von daher wünscht sich Ibal zum 30-jährigen Jubiläum, mit gleicher personeller Ausstattung weiter zu arbeiten. Denn die Telefonseelsorge ist Teil eines großen Netzwerks. Es trägt dazu bei, dass es vielen Menschen besser geht.
8: Ja, es wäre schwierig für viele Menschen am Rande, für Menschen, die in Krisen, in Nöten sind, die oft massiv unter Einsamkeit leiden, denen vielleicht ein Gespräch am Tag hilft, den Tag zu überstehen. Es wäre verheerend, für die nicht mehr da zu sein. Und ich denke schon, es ist Aufgabe der Kirchen und gleichzeitig auch der ganzen Gesellschaft, hier Wege zu suchen,
1: um dieses Angebot weiter aufrechterhalten zu können. 30 Jahre Telefonseelsorge in Ingolstadt, das ist auch ein Grund zum Feiern. Und es geschah gestern mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem anschließenden Festakt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter telefonseelsorge-ingolstadt.de Sie fehlen immer irgendwo. Arbeitsmigration aus Osteuropa. Das ist das nachdenkliche Leitwort der Renovabis Pfingstaktion in diesem Jahr. Heute wird sie offiziell eröffnet. Bis zum Pfingstsonntag sind dann bundesweit verschiedene Aktionen geplant. Das Katholische Hilfswerk hat grundsätzlich zwei Aufgaben, erklärt Hauptgeschäftsführer Thomas Schwarz.
3: Einerseits die Hilfe für Mittelosteuropa, den Aufbau der dortigen Kirchen und der Zivilgesellschaften in einem guten Sinne, nämlich im Sinne der Menschlichkeit. Und zum Zweiten einen Dialogauftrag, das heißt Menschen aus den verschiedenen Ländern dieses Kontinents zusammenzubringen, zusammenzuführen, über Themen miteinander ins Gespräch zu kommen, die alle interessieren.
1: Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. Aber er zeigt einmal mehr, wie wichtig der Dialog ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Dabei können wir in Deutschland viel von diesen Ländern lernen.
3: Etwas, was ich selber gelernt habe, ist die unglaubliche Fähigkeit widrigen Situationen gegenüber tatsächlich im Glauben und aus dem Glauben heraus sowas zu leben, wie wir mit einem neudeutschen Begriff Resilienz nennen. Also die Fähigkeit widerständig auch zu sein in einem guten Sinn, um seine eigenen Werte und Überzeugungen verteidigen zu können in einem Umfeld, das gar nicht pro Glaube eingestellt ist.
1: Und noch etwas sollten wir lernen. Menschen aus Osteuropa, als Menschen zu behandeln. Denn viele werden hier nur als billige Arbeitskräfte gesehen.
3: Wenn man sich manches anschaut, wie beispielsweise in der Landwirtschaft, in der Ernährungsindustrie, aber auch teilweise noch in der Pflege und im medizinischen Bereich Menschen, die aus Ost- und Mittelosteuropa zu uns kommen, behandelt werden, sollten wir uns klar machen, dass sie Menschen sind und als Menschen uns einen Dienst erweisen.
1: Irgendwie erinnert das an den Spruch, Bezogen auf die erste Einwandergeneration der Türken und Italiener und Portugiesen. Wir wollten Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Das ist jetzt so wieder ähnlich.
3: Man kann nicht einfach nur sagen, kommt nach Deutschland und alle Probleme sind gelöst. Nein, überhaupt kein Problem ist gelöst. Sondern wenn man die Menschen zu uns einlädt, muss man sie erstens ordentlich integrieren und zweitens den Ländern, aus denen sie kommen, auch eine Perspektive geben, die für die Menschen, diese Länder auch noch Zukunft möglich macht. Und da sehe ich große Nachholbedarf in unserer Gesellschaft.
1: Sagt Thomas Schwarz. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Renovabis. Und das hat jetzt viel zu tun. An den Gottesdiensten am Pfingstsonntag wird er um Spenden gebeten. Zuvor will man aber informieren. Zum Beispiel in Eichstätt. Da ist am kommenden Dienstag Jelena Mikowitsch zu Gast. Sie berichtet über soziale Projekte in Serbien, die von Renovabis unterstützt werden. Sie kommt am Dienstag, 16. Mai. Zu Gast ist sie um 19 Uhr im Gasthaus Kantinchen in der Ostenstraße 23 in Eichstätt. 14. Mai 1948, also vor genau 75 Jahren, da wurde in Tel Aviv der Staat Israel gegründet. Ein Grund zum Feiern? Ja, denn nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust war es ein neuer Anfang für Menschen, die wegen ihrer Religionszugehörigkeit vernichtet werden sollten. Doch dieser Jahrestag ist auch ein Grund zum Nachdenken. Denn wie soll es weitergehen? In Israel sind ja gerade wieder die alten Probleme neu aufgeflammt. Und das im sogenannten Heiligen Land. In das nach wie vor gerade aus Deutschland viele Menschen pilgern, um den Orten, wo Jesus gelebt und gewirkt hatte, besonders nahe zu sein. Meine Kollegin Caroline harro hat darüber mit Georg Röwekamp gesprochen. Er ist Leiter des Pilgerhauses Takbar, einem Haus des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande, am Ufer des Sees Genezareth. Jetzt,
9: äh, Mitte Mai ist er 75 Jahre Israel. Es Ist auch ein Jubiläum, was Sie vor Ort im Norden, da am See Genezareth, irgendwie beschäftigt?
10: Natürlich ist es äh, gerade für einen deutschen gut zu sehen, dass es diesen Staat 75 Jahre nach 1948 immer noch gibt. In unserem Alltag, direkt am See Genesaret, im Pilgerhaus Tabgha, beschäftigt uns das nicht so sehr, muss ich ehrlicherweise zugeben.
9: Diese Staatsgründung war ja immer auch ein bisschen begleitet von Konflikten zwischen der arabischen und der jüdischen Seite. Sehen Sie denn da so ein bisschen eine Chance auf ein Stück weit Frieden in der nächsten Zeit?
10: Israel feiert 75 Jahre und ist trotzdem zunächst einmal innenpolitisch in der größten Krise vielleicht, die es in der gesamten Zeit erlebt hat. Die Spaltung der Gesellschaft ist so tief wie nie zuvor zwischen dem rechten, orthodoxen Lager, wenn man es mal ganz grob beschreiben will, und dem eher linken, liberalen, säkularen Lager auf der anderen Seite. Damit hängt auch zusammen, dass der Friedensprozess, die Arbeit an einer Lösung der Besatzungsproblematik nicht auf der Agenda irgendeiner dieser Gruppen steht. Anders als wir uns das vielleicht wünschen, haben die Leute vor Ort andere Sorgen. Und ich sehe im Moment keine Anzeichen in Richtung einer Lösung. Im Gegenteil, die neue Regierung scheint mir eher weiter daran zu arbeiten, noch intensiver daran zu arbeiten, dass eine Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel unmöglich wird, indem weiter Siedlungen gebaut werden, weiter Land enteignet wird. Und von daher wüsste ich nicht, wie eine Lösung aussehen sollte, geschweige denn, wer die Schritte dahin unternehmen könnte.
9: Meinen Sie, das hat, wenn Sie sagen, das driftet eher auseinander, das hat vielleicht auch Auswirkungen auf Ihr Pilgerhaus da im Norden?
10: Nun, wie gesagt, wie die Auseinandersetzung auf Dauer ausgehen wird und welche konkreten Folgen das noch haben wird, kann man im Moment nicht sagen. Im Moment sind die direkten Auswirkungen auf das Reisen nicht zu spüren. Man kann genauso gut reisen wie in den Jahren vor der Pandemie und in den letzten Monaten überhaupt. Von daher sehe ich im Moment keine direkten Auswirkungen auf unsere Arbeit dort, wo wir eben auch durch die Zusammenarbeit von Christen, Juden, Muslimen, Drusen in unserem Haus ein kleines Beispiel dafür geben wollen, wie es miteinander gehen kann.
9: Zum Schluss ein Tipp von Ihnen. Also viele Reisegruppen gehen ja so an die typischen Orte, Berg der Seligpreisungen. Vielleicht haben Sie noch so einen weiteren Ort, wo Sie sagen, das lohnt sich total hinzugehen, man spürt mehr von Gott.
10: Ach, ob es bestimmte Orte gibt oder den Ort gibt, wo man Gott näher ist, das weiß ich gar nicht. Ich erspüre schon, Tapka hat eine besondere Kraft. Das sagen mir ganz viele Leute. Und sie können sich genauso wenig wie ich erklären, woran das eigentlich liegt. Ob das der Gottesdienst am Seeufer ist, in Dalmanuta, direkt bei der Brotvermehrungskirche. Oder der Spaziergang auf den Rot auf den Berg zum Sonnenuntergang, wo man meist ganz alleine ist und den ganzen See unter sich sieht, das könnte es sein. Aber was mir eben neu aufgegangen ist, seitdem ich im Land bin, mit den Menschen dort Gottesdienst feiern. Zum Beispiel im Dorf Bar'am, ganz in der Nähe der libanesischen Grenze. Dort kommt einer unserer Mitarbeiter her. Die Menschen gehen dort jeden Schabbat hin und feiern dort Gottesdienst in ihrer Kirche. Und man merkt plötzlich, man ist eben nicht mehr nur Tourist, sondern man ist Teil einer Gemeinschaft, die da lebt. Und wenn das dann in dieser orientalischen Form passiert, dann ist das oft sehr, sehr anrührend. Und gerade die Fremdheit ich dann dafür, dass vielleicht mehr passiert, als wenn immer nur das Gleiche im Gottesdienst passiert.
1: Soweit Georg Röwekamp. Er ist Leiter des Pilgerhauses takbar am Ufer des Sees Genesaret im Heiligen Land. Wir haben ihn gehört aus Anlass der Jahresgründung 75 Jahre Israel. Jetzt ist es bekannt, wer in diesem Jahr den shalom -Preis erhalten soll. Der Shalompreis, preis das ist einer der höchst dotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Der Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vergibt ihn jedes Jahr. Und wer bekommt ihn? Dieses Jahr geht der Shalompreis preis an Reaching Out Romania. Dabei handelt es sich um eine nichtstaatliche Hilfsorganisation in Rumänien, die Mädchen dabei hilft, aus der Sexindustrie auszusteigen. Reaching Out Romania. Die Organisation rettet Kinder und Jugendliche vor der moldawischen und rumänischen Mafia, die Menschen nach Westeuropa verschleppt. In den Einrichtungen in der Stadt Pitesti zum Beispiel erhalten Mädchen Schutz vor Menschenhändlern sowie Ausbildung und eine psychologische Betreuung. Ich finde eine gute Wahl. Der Schalompreis kommt den Richtigen zugute. Übrigens das Referat Weltkirche der Diözese Eichstätt unterstützt seit vielen Jahren diesen Menschenrechtspreis. Verliehen wird der Schalom-Preis am Samstag, 24. Juni in Eichstätt an Jana Mattei. Sie hatte Reaching Out Romania 1999 gegründet. Weitere Infos gibt es im Internet unter ak shalomcom Ökostrom, das ist das Zauberwort für viele, die den Strom aus der Steckdose holen. Anzapfen und etwas Gutes tun für die Umwelt. Grüner Strom eben. Doch so einfach ist das nicht, denn der Begriff grüner Strom ist nicht geschützt. Viele Anbieter bezeichnen ihren Strom einfach als grün, so wie bei Bio. Klingt gut und der Verbraucher denkt, wird schon passen. Das Bistum Eichstätt hat sich auch für grünen Strom entschieden, aber... Es schaut genau hin, erklärt die Nachhaltigkeitsreferentin im Bistum Eichstätt, Lisa Amon.
6: Dieses Grüne strom label gibt es seit 1998. Es ist das Label der Umweltverbände, also NABU, und Naturschutz, aber auch der Verbraucherzentralen. Und will sozusagen eine Orientierung äh, bieten, dass wenn jemand ähm, Ökostrom einkaufen möchte, er auch Ökostrom bekommt, der wirklich in seinem Sinne für die Energiewende was
1: beiträgt. Das heißt konkret? Dieser Ökostrom kommt aus Anlagen, die erneuerbare Energie erzeugen. Und pro Kilowattstunde muss ein bestimmter Betrag in einen Fonds eingezahlt werden, der wiederum den Ausbau erneuerbarer Energieanlagen vorantreibt. Eine runde Sache also, die das Bistum fördern möchte.
6: Also das eine ist ja der Ökostrombezug für die Liegenschaften. Das können wir von der Bistumsleitung ja ähm, eben bestimmen und festlegen. Die Kirchenstiftungen sind rechtlich selbstständige Organisationen und da versuchen wir, die durch Beratung und eben durch einen sehr guten Rahmenvertrag dazu zu animieren, auch Ökostrom zu beziehen, der ebenfalls mit dem Grüner Strom Stromlabel zertifiziert ist.
1: Durchaus mit Erfolg. 770 Abnahmestellen gibt es derzeit mit über 7 Millionen Kilowattstunden zertifizierten Ökostrom. Nachhaltigkeit. Das ist auch eines der großen Schlagworte, die das Bistum Eichstätt auf seine Fahnen geschrieben hat. Darum will man den Ausbau von Photovoltaikanlagen fördern, erklärt Amtschef Thomas Schäfers.
10: Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann werden wir mit den Immobilien, die wir dazu benötigen, auch überlegen müssen, wie wir die Energiefrage lösen. Und da kommt Photovoltaik eine ganz große Bedeutung zu. Und wir sind dankbar dafür, dass jetzt auch in der Politik viele Ampeln auf grün gestellt wurden, damit auch Denkmalschutz und Energieversorgung in ein gutes Verhältnis kommt.
1: Natürlich muss man da Überzeugungsarbeit leisten. Nicht jede Pfarrgemeinde ist vollauf begeistert, wenn auf dem Dach eines Pfarrheims Solarzellen angebracht werden. Da muss die Diözese mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist jetzt geschehen. Auf dem Dach des neuen Rechenzentrums in Eichstätt ist eine Photovoltaikanlage errichtet worden, die eben jenen zertifizierten Ökostrom liefert. Eine gute Ergänzung findet auch IT-Leiter Robert Bittel. Grundsätzlich ist Ökostrom für uns auch aufgrund unserer Strategie der Nachhaltigkeit des Umweltschutzes natürlich gesetzt. Also jetzt einfach mal, natürlich sind die Kosten ein bisschen höher die wir hierfür tragen müssen. Zum Großteil verrechnen wir die natürlich weiter an unsere Kunden. Für uns
3: war das Thema hier auch die Stadtwerke zu platzieren, einfach die Regionalität. Wenn was ist, dass wir sehr schnell jemanden an der Hand haben, der uns hier auch unterstützen kann.
1: Stichwort Eichstädter Stadtwerke. Die waren von Anfang an bei der Entstehung der neuen Anlage mit im Boot. Und die hat das Projekt sogar mit einem Zuschuss gefördert. Sagt Geschäftsführer Wolfgang Brandl.
0: Hintergrund dieses Zuschusses ist die Belieferung der Diözese Eichstätt mit dem Ökostromangebot Eichstätt Regenerativ. Und dieses Ökostromangebot ist zertifiziert nach dem grünen Stromlabel-Kriterien. Und ein Teil dieser Kriterien ist die Tatsache, dass 0,2 Cent pro Kilowattstunde, die an Einnahmen erzielt werden, über Fördermaßnahmen wieder ausgereicht werden müssen. Und das ist natürlich alle Ehrenwert. Das ist alle Ehrenwert. Wir freuen uns insbesondere, dass die Diözese jetzt so ein passgenaues Projekt umgesetzt hat. Es geht ja dort um die regenerative Energieerzeugung. Das ist einer der zentralen Bausteine auch dieser Ökostromförderung. Und damit ist es ein Schritt in die richtige Richtung in die Zukunft? Auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Es ist sicherlich keine Großanlage, über die wir hier reden, aber ich glaube, insgesamt müssen wir in der Energiewende die Erzeugung aus PV-Anlagen auf die Überholspur bringen. Und da zählt jeder kleine Baustein.
1: Heute, am 14. Mai, da wird eine der bedeutendsten Auszeichnungen in Europa verliehen. Der Internationale Karlspreis. Normalerweise geschieht das immer an Christi Himmelfahrt in Aachen. In diesem Jahr ist das aber anders. Vielleicht auch weil der Preisträger ein besonderer ist. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. An ihn und an das ukrainische Volk geht der Preis. In Aachen freut man sich auf den Moment der Verleihung. Auch der Aachener Generalvikar Andreas Frick ist schon ganz gespannt.
2: Der Karlspreis ist nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs als eine Bürgerbewegung in Aachen entstanden, die aber immer auch die Kirche nicht nur baulich mitgenutzt hat, sondern immer die Bischöfe von Aachen äh, vertreten wurden. Durch die Dompröpste. von einer gemischten, wachen Öffentlichkeit in Aachen wird der Preis vergeben zu den Karlspreisträgern zählen bedeutendste Weltpolitiker, staatsverantwortliche Frauen und Männer aus Europa, aus Osteuropa. Im letzten Jahr eben dieser Blick auf Weißrussland, dieses Jahr auf die Ukraine, aber eben auch Päpste, zwei Päpste haben diesen Preis bekommen. Insofern wähnen wir uns wirklich an einem Puls, der mit Suchen zu tun hat, aber auch mit der Zuversicht, dass Frieden möglich ist.
1: Der undotierte Preis besteht neben einer Urkunde aus einer Medaille, die zeigt auf der Vorderseite das älteste Aachener Stadtsiegel aus dem 12. Jahrhundert mit dem thronenden Karl dem Großen. Und auf der Rückseite ist dann eine Inschrift für den jeweiligen Preisträger. Heute eben wird er verliehen an das Volk der Ukraine und seinen Präsidenten. Die Veranstaltung wird live im WDR-Fernsehen übertragen von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Am vergangenen Freitag, da war der internationale Tag der Pflege. Vergangenen Sonntag haben wir schon darüber berichtet. Es ist ein Tag, um Danke zu sagen. Aber es ist auch ein Tag, um zu zeigen, es muss noch viel getan werden, um neue Pflegekräfte zu gewinnen. Es braucht mehr Anstrengungen und Anreize. Das meint auch Norbert Bittner. Er ist zuständig für die Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt. Über seine Ansichten hat Peter Esser sich mit ihm unterhalten.
7: Herr Bittner, man hört jetzt immer wieder, dass Pflegeheime schließen können Sie zum einen sagen, wie da die Situation deutschlandweit im Moment ist und auch wie die Situation bei uns im Verband ist?
11: Also Hintergrund für die Schließungen ist oftmals einfach die fehlenden Pflegefachkräfte und aufgrund der Tatsache können viele Häuser nicht vollständig belegen. Wenn man jetzt letztes Jahr mal anschaut, es mussten in Deutschland 142 Pflegeheime schließen und es haben nur 107 neu aufgemacht. Und das in einer Situation, wo eigentlich ganz viele Pflegebedürftige auf einen Pflegeplatz angewiesen wären. Die Pflegeheime, die müssen sich über die Pflegesätze finanzieren und die sind ausgelegt auf 97 Prozent Belegung. Gerade bei uns im Verband äh, haben wir aktuell eine Belegung von 90 Prozent. Das heißt, wir können hier nicht mehr kostendeckend arbeiten.
7: Wie werden dann die Kosten erbracht?
11: Im Prinzip leben wir momentan von der Substanz. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Wir haben äh, einige Häuser, die jetzt in den letzten äh, Jahren keine guten Ergebnisse eingefahren haben. Man muss auch sehen, in den letzten Jahren, wir haben Corona in den Häusern gehabt, da gab es noch einen Rettungsschirm, wo dann für Leerstände im Prinzip aufgekommen ist. Das ist seit letztem Jahr im Juli nicht mehr der Fall und die Ergebnisse zeigen das jetzt aktuell. Was muss passieren,
7: damit sich die Häuser wieder stabilisieren können und keine Gefahr droht, dass sie... Äh schließen müssen und sie möglichst auch keine Defizite machen.
11: Wir bräuchten hierzu einfach mehr Fachkräfte und mehr Personal. Und das ist halt ganz schwierig zu bekommen. Der Markt ist wie leergefegt. Wir müssen daher ausbilden, das ist ganz wichtig, dass wir da einen Fokus drauf legen. Und da darf man die Träger nicht alleine lassen. Das heißt, da würde ich mir von der Regierung einfach Unterstützung wünschen, die da Anreize schafft, damit wir mehr Personen gewinnen können, die den wirklich attraktiven und schönen Beruf Pflege ergreifen. Und da würde uns beispielsweise äh, ein verpflichtendes Praktikum sehr helfen, weil wir erleben das immer wieder, wenn wir junge Menschen bei uns haben, die einen Ferienjob machen oder eben halt ein, ein Praktikum von der Schule aus, die dann feststellen, Mensch, der Pflegeberuf ist eine ganz tolle Sache und dann auch diesen ergreifen.
7: Herr Bittner, Herr äh immer mehr Pflegebedürftige rutschen in die Sozialhilfe ab. Wie war das bisher gewesen in den letzten Jahren und wie wird es angesichts der Inflation jetzt weitergehen?
11: Ja, wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren der Anteil der Sozialhilfeempfänger immer stärker gestiegen ist und wir sprechen da von einem Bereich von 30 bis 40 Prozent. Gerade im städtischen Bereich war das sehr zunehmend. Und man hat dann einen sogenannten Pflegezuschlag eingeführt. Das heißt, da wurden die Bewohner finanziell unterstützt vom Eigenanteil. Und dann war der Anteil der Sozialhilfeempfänger wieder rückläufig. Aber man merkt jetzt aktuell, dass die Inflation diesen Zuschlag aufzieht. Und dass jetzt wieder immer mehr Bewohner in die Sozialhilfe abrutschen. Und daher ist das... Ein Gutes Zeichen, dass man jetzt ab nächsten Jahr dann noch mehr Unterstützung erhält. Der Pflegezuschlag wird dann um 5 bis 10 Prozent erhöht. Mhm.
7: Aber ob das ausreicht, steht auch noch in den Sternen dann?
11: Das wird langfristig wahrscheinlich nicht ausreichend sein, weil eben tarifliche Gegebenheiten die Personalkosten nach oben treiben. Und das muss ja irgendwo umgelegt werden in den Pflegesatzverhandlungen und trifft dann wieder den Bewohner.
7: Corona spielt das jetzt eigentlich noch eine Rolle in den Häusern? Und sind Sie froh, dass es nahezu vorbei ist?
11: Ja, das kann ich natürlich nur bejahen. Ich bin sehr froh und nicht nur ich, sondern eigentlich alle Mitarbeiter sind froh, dass Corona nur noch eine nebensächliche Rolle spielt. Wenn man da die letzten drei Jahre anschaut, da war das wirklich das Dominante, das vorherrschende Thema, das wirklich uns bis an die Grenzen unserer Belastbarkeit gebracht hat. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass jetzt die Maskenpflicht weg ist, dass die Testpflicht weg ist und dass wir wieder normal arbeiten können und wieder uns anderen wichtigen Themen annehmen können.
1: Soweit Norbert Bittner. Er ist für die Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt der verantwortliche Abteilungsleiter. Peter Esser hat mit ihm gesprochen zum Internationalen Tag der Pflege. Der war am vergangenen Freitag. Mit Beuysern wollen wir uns heute verabschieden am Sonntagmorgen mit Radio K1 und natürlich wie immer noch mal zurückblicken auf drei Stunden Kirchenradio heute Morgen. Begonnen haben wir mit der Aufregung um die Franziskanerkirche in Ingolstadt. Da hieß es ja im Laufe der Woche, die soll profaniert werden, sei beschlossene Sache. Der Generalvikar Michael Alberter meint, nein, dem ist nicht so.
2: Ein äh, klares Nein, das ist Konkrete Pläne gibt oder Beschlüsse, dass die Franziskanerkirche in Ingolstadt profaniert werden soll, die gibt es nicht. Natürlich sind seit dem Weggang der Kapuziner in Ingolstadt Verhandlungen, Sondierungsgespräche im Raum. Es sind Anfragen da, ob die, das Klostergebäude zum Verkauf steht. In wenigen Fällen auch die Frage, ob die Kirche zum Verkauf steht. Und da werden gerade Sondierungsgespräche geführt.
1: Heute am 14. Mai ist Muttertag. Das ist auch der Tag, an dem das Müttergenesungswerk sich zu Wort meldet und zeigen möchte, wo und wie Mütter belastet sind. Yvonne Bovermann ist Geschäftsführerin des Müttergenesungswerks und sie hat für die Mütter einen besonderen Wunsch.
4: Mein Wunsch ist natürlich, dass innerhalb der Familien mehr aufeinander geschaut wird, dass ähm, Hausarbeit nicht mal automatisch ähm, das Privileg bzw. die Bürde für Frauen ist, sondern dass natürlich alle Familienangehörige sich beteiligen, nicht nur die Väter, sondern auch die Kinder, soweit sie können, gemeinsam alles, was im Haus anfällt, als ihre, ihre Aufgaben betrachten. Das würde schon mal ein bisschen helfen.
1: Und über die Telefonseelsorge haben wir heute Morgen auch berichtet. Die gibt es ja jetzt seit 30 Jahren in Ingolstadt. Hans Iberl ist der Leiter und er hofft, dass er noch lange Zeit mit der gleichen personellen Ausstattung arbeiten kann. Denn die Telefonseelsorge trägt dazu bei, dass es vielen Menschen immer besser geht.
8: Ja, es wäre schwierig für viele Menschen am Rande, für Menschen, die in Krisen, in Nöten sind, die oft massiv unter Einsamkeit leiden denen vielleicht ein Gespräch am Tag hilft, den Tag zu überstehen. Es wäre verheerend, für die nicht mehr da zu sein. Und ich denke schon, es ist Aufgabe der Kirchen und gleichzeitig auch der ganzen Gesellschaft, ihr Wege zu suchen, um dieses Angebot weiter aufrechterhalten zu können.
1: Das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören bei uns im Internet unter wwwradio 1de Und damit darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. K1 finden Sie in der Ludboldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch eine schöne Woche, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.